1: Hola, buenas noches a todos y todas. Soy Pablo Castillo, NeoRider, junto con Irene de Aro, que aquí la tenemos con nosotros ya liadísima con los comentarios. Eh, bueno, como todas las noches, lo primero que os vamos a pedir a todas y a todos los que estáis ahí, que nos confirméis que nos escucháis bien y eh, que se oye bien eh, el audio. Así que esperamos que nos deis vuestros mensajes para ver si estáis ahí eh, de forma correcta, ¿vale? Eh, entonces, pues os esperamos un poquito, que vayáis entrando y, y bueno, y agradeceros que, que estéis aquí, eh, un momento, que estéis aquí, eh, pues, esperando a nuestro invitado que tenemos hoy para cerrar esta temporada en el canal, que es una, una auténtica pasada, que lo tenemos esperándonos ya ahí, vamos a ver si no nos da problema. Eh, sí que te voy a pedir eh, que gires la pantalla si puedes para que te veamos de forma más grandecita, ¿vale? Eh, bueno, veremos, ahí, perfecto. Bueno, 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 alto y claro. Eh, Irene, habla tú, a ver si se te oye.
2: Buenas noches, a mí se me oye seguro. ¿Verdad que sí que se me oye?
1: Bueno, <risa> yo te oigo baja, o sea que imagínate ello que ¡Dale, Caña!
2: Bueno, pues voy a empezar a saludar por aquí, ¿no? Vamos a darle las buenas noches a Auto Harmonize, que hacía unos cuantos días que no te veíamos por aquí.
1: Que es una alegría volver a verte. Sí, sí.
2: Eh, Eli desde, bueno, Liz desde México, que uh -huh. me da mucha alegría también tenerte por aquí. Darle un abrazo muy grande también a Juan Carlos. Está por aquí a, eh, Dani Mestanza, eh, Paco Delgado, David Sánchez, Marcos Longares... Eh, Ignacio Bueno que mm. aparece en tu... que
1: aparece en el último vídeo que parece que no ha gustado mucho porque tiene poquísimas visualizaciones, ¿qué pasa? que cuando me pongo un casco de bicicleta ya no os gustan los vídeos, pues oye, de todo hay en la viña del señor bueno, yo os animo a que lo veáis porque hay, y además que comentéis las cosas buenas que tiene 2020 que también las ha tenido
2: Está Irene de Aro que soy yo, que estoy sí. por aquí comentando cosas. Sí. Y José Manuel Salvador, que es el papá de la criatura. De, de... Mm. Ah, no, me he equivocado. No. Está, lo, he hecho una, una relación errónea. Bueno, está José Manuel Salvador, así que también te damos las buenas noches. Mm. Víctor Borrás, eh, Gloria Jiménez, David Sánchez, Alfredo Gutiérrez... Bueno, por aquí está dejando ya muchos comentarios. Está Esther Buil, te mm -hmm. mandamos un abrazo, que eres una de las personas más fieles que tenemos. Esther, muchas gracias. Eh, Francisco Tractor Man, que también es una persona muy fiel, a la que queremos mucho. Luis Alfonso Lumoral. Eh, bueno, y creo que no me he dejado a nadie de los que habéis escrito. Así bueno, que...
1: bueno, bueno. Sí, sí, es que van llegando y va a ser... Va a ser... Eh, imposible poderos eh, responder a todo. bueno, antes de nada, muchas gracias por estar aquí ya veo que va creciendo el número de personas que estáis ahí delante eh, una cosilla, como eh, es de buen nacido ser agradecido pues nosotros tenemos que agradecer muchísimo a eh, nuestro nuevo patrocinador que ha llegado al canal eh, bueno, ahora lo veis al revés, pero luego lo veréis correcto pero no obstante, lo pongo yo por aquí que ya sabéis, es saliche.es, gafas italianas y eh, hechas en Italia, no hechas en China, ¿vale? Y me las estáis viendo en los últimos vídeos y en el vídeo anterior hay una presentación de las que nos han enviado, ¿vale? Y si queréis, pues todavía tenéis tiempo de hacer un autorregalo o regalárselo a alguien, con este código, NEORIDER20, tenéis un 20% de descuento en toda la web de saliche.es. Bueno, pues lo dicho. Pues ya estamos aquí y no queremos robar más tiempo porque tenemos infinidad de preguntas que han llegado por las redes sociales eh, por Instagram sobre todo y en Facebook y aparte preguntas que han llegado a última hora que también vamos a intentar pasar aparte de las que vosotros y vosotras eh, queráis eh, hacer que ya sabéis que Irene aquí está dando el callo para poder eh, a tomar nota de vuestras preguntas pero bueno eh, sin volver, sin, sin robaros más tiempo de este directo que queremos que sea espectacular, vamos a darle la bienvenida, si todo está bien, ya sabéis que los problemas técnicos siempre puede haberlo, a nuestro querido y súper querido señor Manuel Merillas, del que también tenéis un vídeo de, creo, cuando estuvimos en, en Urbión. Urbión, pero no sé si en 2018 o en 2019. La primera que vez. En 2018 le hicimos una entrevista antes de, bueno, de ese problema que tuvo de la lesión y demás. Así que vamos a conocer mejor a este gran corredor que es Manuel Merillas. Vamos a ver si está por ahí. Y, ah, míralo, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Está bien, no? ahí, ahí sí. está el perfecto primer plano. Señor Manuel escucha? Merillas, bienvenido a nuestro canal, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas,
3: encantado de estar
1: aquí. <risa> Se te ve muy bien, <risa> No toquen ver, nada... Es que, es que acabo de cerrar, así que... Perfecto, no toquen no toque nada que ya todo <risa> funciona. <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, Manuel, ¿cómo te encuentras? ¿Qué, qué tal?
3: Ay, yo bien siempre. Sí. Hoy es un día bastante feo por aquí, sí. pero vamos, eso no quita de que se haga cosas, así que bien. Sí, bueno, bien.
1: hoy has salido a entrenar por la mañana temprano, ¿no? Te, te he visto, ¿no? Has un salido poco, sí. A la nieve, ¿no? Un poco,
3: <risa> Muy bien. Yo muy bien. siempre salgo, pero hoy claro. hoy tocó poca cosa porque el fin de semana el descanso activo, como se suele decir, fue duro. Sí,
1: claro. <risa> sí, para mí los lunes son descanso activo. Yo esta mañana me he levantado y me tocaba aquí en el, en el RAS que tenemos hacer fuerza que yo la llamo descanso activo. Así que bueno, pues ya vale. está. Bueno, querido, querido Manuel, ¿cómo te encuentras después de la, la que se ha organizado y en el, en el buen sentido quiero decir de que Primero va Pau allí, luego vas tú, luego vas ahí. Entre medias también estuvo Belén Rodríguez, que también estuvo en este canal. Y bueno, me dicen que el fin de semana que viene parece que va Arquilian o yo no sé quién. A, a, ¿Tú qué pasa? ¿Que habéis incendiado Tenerife no? con esto? ¿Qué pasa?
3: <risa> <risa> parece ser que sí. A ver, yo estoy contento por, por haber hecho algo que ya tenía apuntado de, hace muchos años, ya antes de lesionarme, de hecho. Uh -huh. Y también estoy contento por haberme podido medir, sin haber habido competiciones apenas este año, con gente de primerísimo nivel. Que por eso muchas veces busco los retos más difíciles que puedo encontrar en España. Uh -huh. Perfecto. Sí, efectivamente ha sido
1: una cosa alucinante el reto de, del 040, porque además eh, tres pesos pesados, como sois eh, Pau Capé y tú, y por supuesto Zaid. Pues hombre, que vayáis así, además casi una semana seguida después y que cada uno hayáis ido bajando. Es verdad que tienes tú el mejor tiempo global, pero también hay que reconocerle a said que te, te robó el tiempo de la. te ha ganado en la bajada un poquito, ha hecho dos horas seis en la bajada, aunque tienes tú todavía treinta y tantos minutos de ventajas en tu récord respecto al de, al de Zaid. Pero bueno, creo que es una, bueno, una auténtica pasada hacerlo y bueno no tampoco en este vamos decir en esta entrevista ya te digo tenemos que darle paso a un montón de preguntas que nos han llegado entonces no vamos a centrarla exclusivamente en el reto porque no tiene mucho sentido yo creo que Manuel Merilla es mucho más que este reto último entonces bueno pues creo que sí. me gustaría mi pregunta personal era un poco saber más acerca de cómo fue tu recuperación de una operación tan delicada como es una operación de, eh, del talón de Aquiles, que es algo que a todos los corredores nos aterra. Entonces, ¿cómo fue eso y esa, podemos decir, esa travesía del desierto que tú pasaste?
3: Fue un infierno, para empezar. Hay que empezar por ahí. Pero la transición esta que hablamos, al final fue un tiempo bastante largo, fueron unos dos... Bueno, fueron tres años de lesión y dos años de, de recuperación hasta poder tener libertad. Pero eso no me quitaba de que no pudiera volver a correr nunca. Porque es que no, había muchas posibilidades, de hecho, más posibilidades de que no pudiera volver a correr que de, de volver a correr. Y la verdad que esa transición que hablamos, pues es que pasó de todo. Porque coincidió pues, muy mala época en muchos sentidos de mi vida. No solo la lesión, porque al final todo va de la mano. Y está de mala los que pro lesión, está de mala los que todo. Y había, un po había muchas cosas y al final pues lo que me tocó hacer fue, como yo le digo siempre a un amigo que se llama Carlos, que hago algunas rutas guiadas, yo siempre le digo, para, para saber dónde está el sol hay que tocarlo, ¿vale? Hay veces que lo tocas con la mano, pero yo te la toqué con todo el morno. Y ahí me tocó empezar de, de cero, totalmente de cero, hasta el mm -hmm. día de hoy, que bueno, ya veis que voy bastante bien, he tomado muchas decisiones entre medias y al final, pues ahora estoy mejor que nunca, deportivamente.
1: Sí, sí, totalmente, hombre, el récord que has hecho es una auténtica maravilla, en el sentido de que eh, se ve la calidad que tienes deportivamente, que es verdad que este año pues no la has podido demostrar en competiciones y demás, pues porque casi casi no ha habido,
3: ¿no? O, bueno, casi no ha habido,
1: exactamente. pero bueno,
3: sí la verdad que tras la lesión yo tenía plan marcado este año, de, o sea, mis entrenamientos no iban de visión como hacen hoy en día, de año en año o de temporada en temporada, que al final son 10 meses al año porque hace una temporada cada corredor. Y mi visión iba encaminada a tres años, a uh -huh. este año, pero ahora va a ser para el siguiente.
1: Bueno, ya o sea, tendrás, más tiempo. Claro, lo que tuviste para pensado para 2020 lo habrás pasado a 2021, imagino, un poco, ¿no?
3: Eso es. Pero bueno, que sigue quedando año. Claro. Quiero teniendo 29 años que intentarlo, así que me fastidió dos años, dos casi tres años de mi vida la visión, pero ahora volvemos a estar igual. Bueno, bueno. Pues mira, mano, yo no quiero robarles a la gente porque
1: hay que agradecer, eh, hay que agradecerles, pues ese, bueno, las la muestras de cariño que han llegado también en nuestras redes sociales hacia ti y demás. Y entonces voy a ir pasando las preguntas, eh, intercalando preguntas en, del directo con las preguntas que nos han llegado en las redes sociales. Y me gustaría, si no te importa, eh, que a la, la respuesta, las respuestas las hagas bastante sintéticas, para que le podamos dar voz a todas esas preguntas que han llegado, ¿vale? Que yo sé vale. que tú eres sintético, pero que intentes pues, que no te enrolles mucho, valga la redundancia, <risa> para que lo podamos hacer bien, ¿vale? Pues mira, vamos con la primera, que nos llega aquí... Los voy a poner un poco más grandes, porque si no es que yo ni las veo. Dice, ¿podrías explicar eh, todos los aparatos que llevabas el día del récord de la 0.40%? Eh, y lo pregunta Lolo Nogales.
3: Lolo Nogales. Eh, no tenía manos. O sea, aún teniendo cuatro manos, me faltaría. Llevaba el más importante, que es un localizador, un spot, que eso es, de, de, eh, es un GPS que te manda la señal en directo y en vivo, uh -huh. pero yo no tengo ningún contacto con ese, con ese GPS. O sea, es todo exterior a mí. O sea, el track, todo lo demás lo recibe el que lleve la empresa o el que lleve las historias de, del spot y él uh -huh. veía todo sin yo tener ningún contacto con ello. Después llevaba un reloj que me prestó un amigo uh -huh. y llevaba también el móvil como él estaba activado y después estoy haciendo un estudio, bueno, estoy ayudando a un amigo a hacer un estudio sobre los potenciómetros para correr uh -huh. y también llevaba un aparatito que se lleva en la zapatilla que pesa 10 gramitos un que se mire también de un el, recorrido y distancia. Sí, se llama street, ¿Cómo? street. El String, eso es el, Exacto. el Muy bien. Llevaba el aparatito ese y ahora estoy usándolo para estas cosas y para más. Sí, 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 y yo vamos, entreno también por potencia. Final, sí, sí. Según llegué, a la, según llegué, no sabía. Pues habrá que. <ríe> que, tener lo que, que tenía que, que hacer yo para el reloj que era lo importante? Claro,
1: pues tienes que hablar con los de Polar porque con este que estoy yo usando ahora, con el, el Vantage V2, tienes la potencia directamente ya en la muñeca, no necesitas ponerle nada en la zapatilla. Y a mí me está gustando mucho, ¿sabes? Yo quiero ir relajado sí, por sí. montaña, pero haciendo un ritmo, por ejemplo, de eh, el otro día, ¿cuánto fue? Sí, más o menos, de 8 kilómetros por hora, pues 295 vatios, o sea, es fantástico, la verdad, entrenar por vatios, vamos sí, sí, muy muy bien.
3: No sé, le, le pasé todos los datos al chaval este que, que mm -hmm. está haciendo el estudio y tal.
1: Y no sé si salieron,
3: es que no sé si me equivoco, durante las 5 horas y media salieron 420, 400 vatios y media.
1: Hombre, claro, para, para el récord que hiciste tienen que salir mucho, muchos vatios. Sí, Yo, sí. El, los 8 kilómetros por hora es para un ritmo de ultra, para ultra trail y claro, cosas
3: así. Lo que me sorprendió de lo que había cogido los datos era que mantenía constante todo el ritmo de inicio a final. Uh -huh. Y que cuanto más kilómetros había, más economía de carrera conseguía hacer. Claro, efectivamente.
1: Bueno, otro día hablaremos sí. sobre la potencia. Vamos a por la segunda pregunta. Sí, eso
3: es largo y difícil. Es largo,
1: sí, sí. Es un tema muy, muy interesante que a los entrenadores nos gusta mucho. Eh, vale, la, Sí, sí, tranquilo.
2: No será Zar. No tengo el
3: perro nervioso.
1: Claro, el Zar. He
2: preguntado por Zar por aquí, ¿sabes, Manu?
1: Ahora te pasaremos preguntas de Zar. Bueno, no, la segunda pregunta de Lolo Nogales dice... Te felicitó Pau por batir el récord de la 040. Bueno, él dice por batir su récord de la 040.
3: Sí, sí lo hizo. Eh, tardó un par de días, pero sí lo hizo. No, a ver, eh, hubo algunas cosinas por ahí que como siempre se malinterpreta, pero, pero sí. Te sí, sí, felicitó. De hecho, hace poquito con todas las historias estas que hubo, mm. yo le hablé al poquito de <ríe> hacerlo y hablamos y hace poquito volvimos a hablar por privado y. Muy bien. Que entre nosotros, entre yo Zay, y ellos, al final hay polémica por federaciones y por historias, pero nosotros... Perfecto. Vamos, que sabemos sí. bien lo que hay.
1: Sí, las polémicas son absurdas. Nosotros en eso no queremos entrar. Tercera pregunta, también. Lolo, te has pasado, ¿eh? Ya, te tres preguntas. <risa> Esta es la última que te paso. Bueno, que solo has hecho tres. Dice, ¿crees eh, que... A ver, voy a poner la más grande también para que lo veáis mejor. Dice, ¿crees que la FED me tendrá árbitros suficientes para homologar el récord del anillo de picos? <risa>
3: Bueno, si este año me dejan hacerlo, en invierno, mm. no sé cómo van a hacer porque estamos hablando de invierno, que igual es claro. un día de menos 5 como un día de menos 20. Mm. Eh, ahí lo tengo difícil yo que, que quieran hacerlo porque es que encima son casi 30 horas de actividad donde pones tú el árbitro y quieran hacerlo porque eso es, es inhomologable, in, in yo creo. Ahí es GPS y punto, porque si llevo a alguno para allá arriba es que tienen hasta el riesgo de morir congelado.
1: Vale, vamos a darle paso a alguna pregunta de las que están llegando en directo y ahora seguimos con las diferidas. Eh,
2: Auto Autoharmonize nos pregunta que si irás a por el GR20 de Córcega.
1: ¿Por no te entendido? Grita, no se te oye. Eh,
2: nos pregunta un suscriptor que se llama Autoharmonize... Vale, este. voy, sí, se me escucha. Eh, que si irás a por el GR20 de Córcega. Eh,
3: no lo sé, nunca he mirado ese recorrido. Tengo una amiga que sí que lo... Que lo conoce y lo ha hecho alguna vez, pero no 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 me lo había ni planteado, la verdad, quién sabe, <ríe> quién sabe.
1: Yo creo que ese, eh, el récord lo tiene François en me parece, hay un vídeo de Salomón no, en el que nada. lo hace, o sea que, bueno, pues si ya se lo quitas también a François Daén, no vean, la, ya la leyenda de Manu ya, <ríe> ya se nos iría por arriba. ¿Hay, hay alguno
3: para el año que viene que va a ser bastante, 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 sonado si lo consigo. Qué
1: guay, pues.
2: De hecho Lolo tengo pensado aquí...
3: mis vacaciones solo para eso ver. Así que
2: Lolo A ver por si aquí dice lo siento, por lo de las tres preguntas, Lolo. No, hombre, Lolo por se agradece, Lolo
3: se agradece. Vamos por
1: una cuarta pregunta de las diferidas que venía por aquí. Y
2: es una pregunta
1: de eh, Ciudad Encanto, que dice ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Qué te gustaría cumplir eh, que aún no has eh, logrado?
3: Pues me veo, me veo más que corriendo, a ver, yo tiraré de mi vida deportiva mientras pueda, pero me veo más haciendo cosas tema alpinismo, tema montaña, igual no en España ni en Alpes, pero intentar buscarme, pues, o trabajar de ello guiando en sitios así, o dedicarme un poco más en dirección hacia, la, hacia el alpinismo, eso sí que me molaría. Buena, pre buena o sea, respuesta. yo y... voy encaminando hacia ese lado. Claro, y cada claro, vez quiero es. hacer cosas más complicadas. Y a todos los que nos gusta la montaña
1: es un paso bastante lógico.
3: Sí, al, al final es el paso casi no es obligado, pero es que al final te vas dirigi dirigiendo hacia ese, en esa dirección.
1: Pues vamos a por otra pregunta. eres un montañero como tal. La misma persona, nos pregunta, eh, dice, ¿qué le dirías al Manuel de antes y al de ahora? Buena pregunta, la verdad.
3: Pues antes por desgracia yo veía que poco a poco no es que fuera cambiando pero sí me dejaba influenciar y al final pues me llevé bofetones de ciertas marcas, marcas de algún lado o del otro por dejarme llevar y ahora soy yo el que lleva las riendas y le diría le hubiera dicho eso que haz lo que tú creas y no lo que te digan o sea hacer lo que quiero ser para ser feliz para, o sea haría lo que eh, tengas que hacer para ser tú feliz y no lo que te digan los demás, porque al final eh, te, tú te piensas que estás haciendo lo que tú quieres, pero igual te están comiendo la cabeza y más cuando tienes menos de 24 años como tiene de aquello
1: Ent totalmente cierto bueno, pues ya lo sabes, ciudad de encanto te ha contestado, sexta pregunta es de nuestro amigo Tractor Man este hombre eh, el año pasado hizo 100.000 metros positivos desde el nivel positivo, o sea, ahí en la dice, ¿qué tal la experiencia del 040? Por eso no, no te he preguntado yo en general la experiencia porque sabía que tenía esta pregunta. En general la experiencia, ¿qué tal fue? O sea... En
3: general, a ver, en general de la, de la 040 me quedo más con la semana que he estado allí conociéndolo todo. Y ves que me he conocido cada, cada senda, cada sitio allí de la zona, ya sea cerca del mar o arriba, Canalga, los gigantes. He conocido un poco todo. Me han quedado uh -huh. muchas cosas. En cuanto a la 040 es que te pones allí y dices que tienes que subir aquí un bicho que está allá arriba y es una, una, hay unas sensaciones diferentes que no se pueden conseguir en otro sitio, porque es que es totalmente diferente a lo que suelo vivir en, en mi tierra. Y fue como salir a por ello y ver un paisaje y ver la amabilidad que tiene toda la gente de la zona, a mí me sorprendió tanto hacia el tema del monte como hacia el tema espiritual con la gente. No sé, es diferente. Uh -huh.
1: La verdad que la, cuando nosotros hemos estado también allí corriendo, no en Tenerife, pero sí en Gran Canaria o en La Palma, eh, la sensación que tú dices de la gente es espectacular.
3: Es un... Sí, sí, sí. Son gente bueno, muy, allí, muy cercana. amigos de los que yo que no conseguir allí. Totalmente. O sea, que no paramos. Es que <risa> Bueno,
1: pues
2: aquí tenemos dos preguntas. Otra nueva pregunta de AutoArmona es que nos pregunta que, qué rasgo de tu carácter, deportivamente hablando, cambiarías o modificarías.
3: Estoy soy muy cabezón. <risa> es que puedo darme...
2: O sea, es que si te digo que
3: bajo los ríos, eh, no sé, que tumbo el orillo, lo chopo abajo y lo bajo, es que soy demasiado cabezón. Y hasta que no consigo, por ejemplo, yo tengo una... una un, un objetivo con la travesera y es que lo voy a intentar hasta el día que me muera. <ríe> es que, igual pues no que con eso
2: voy a es Soy demasiado, demasiado
3: cabezón y demasiado no perfeccionista, disciplina no para esto. O sea, intento medio controlarlo todo.
2: ¿Y cuál es exactamente el objetivo que tienes con la travesera? Vale. Secreto. Bueno, es secreto. Ese que... está
3: apuntado el número uno de, de mi lista de
2: retos.
1: Pero ese objetivo, eh, imagino que fuera de la carrera, porque desgraciadamente, por más que lo intentamos, y yo he colaborado en la campaña y demás, el principado está por matar la carrera.
3: Lo están intentando, pero ya lleva de los ocho, bueno, de los diez años que llevo conociendo esa carrera, y los siete años mm. que la llevo haciendo... Mm. Eh, Llevan haciéndolo, intentándolo siempre. No,
1: pero ya De este momento no le... lo han
3: conseguido. Pero puede ahora... que lo consigan esta vez. Sí, puede pues que quizás, lo consigan. Pero yo voy a seguir haciéndolo, aunque sea por solitario.
1: Exacto, exacto.
3: Vamos sí, a si por otra... este año otro... lo iba a haber hecho, pero al final no claro. otras
1: cosas. Vamos a por otra pregunta. Eh, bueno, esta no es pregunta. Esto es un amigo del canal, Runcations, que dice, Manu a la selección.
3: Pues ya está, eso dice. Bueno, si me llaman yo voy. Yo siempre lo intento, aunque... Hay veces que, claro, no hago las pruebas que ellos quieren para seleccionar porque no me cuadra porque tengo trabajo, porque me quedan muy lejos. Uh -huh. O porque directamente no me interesa la carrera y, y siempre que puedo voy. Si me llaman, yo voy. Perfecto.
1: Uh, Otra más. Dice, de, y esta sí era su pregunta, dice, para mí el mejor... Eh, que juega cada día junto con su fiel perro Zar modesto y trabajador pues no es ni pregunta, es lo que te dice o sea, dice que eres el mejor que sí, 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 eh, cada día es y bueno, vamos Irene con sí. alguna de aquí
2: por aquí hay varias preguntas Víctor Borras Conejero nos pregunta, eh, ¿qué te parece que sea olímpico el skate? que esto abre una puerta a que algún día lo sea el trail running ¿a ti te gustaría que el trail running fuera olímpico?
3: A ver, no hay deportes que no se merezcan nada pero es que al final el skate es, es olímpico, también es el curling también hay deportes el, porque si son ellos, ¿por qué nosotros no? al final el deporte más bonito, más sacrificado y al final es como algo parecido al ciclismo, esto son horas y horas y mucho entreno, pero que no está valorado en ese aspecto, hay mucha gente que está en contra de que sea olímpico porque cambiarán el deporte pero no tiene por qué, siempre va a haber cosas que te van a gustar de, de una manera y otras que tienen que cambiar para otra cosa cada uno decide lo que quiere hacer después. Si te apetece entrenar para eso, pues entrenas para eso en ese año. Y si no, pues entrenas para tus cosas. Sí, Pero total, sí, estaría bien que el
1: Totalmente, sí, 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 es así. Venga, pasamos a otra pregunta de las que nos mandaron. Y así vamos salteando una y otra. Eh, a ver, esta ya la hemos visto, ¿vale? Pues esta siguiente. Eh, vale. Mmm, vamos a ver. Sí, que dice. Eh, joder, por fin tenemos tenéis amarilla, amarillas. Bueno, es que no creáis que nosotros tenemos una varita mágica y aquí viene la gente que, que somos muy pequeñitos. Dice, que nos cuente sus secretos para pegarse esas palizas sin lesionarse.
3: Eh, a ver, <risa> hay quien dice que ningún lesionado se lesiona cuando ya está lesionado. O sea, yo no estoy lesionado aquí. Lo que pasa es que siempre voy a tener una pequeña molestia ahí y mi secreto es muy sencillo, hago ejercicios para todo el cuerpo. O sea, eso quiere decir que imagínate que me caigo, salto y retorzo en el tobillo, lo que sea. Pues tengo esa parte del de cuerpo muy fortalecida. Uh -huh. Pero sin embargo, si me caigo esquiando y doy vueltas con tu trapo, me te cuello, sur, pues uh -huh. también fortalezco todo esa zona, porque al final los músculos no sirven solo para generar fuerza, sino uh -huh. para protegerte. Eso y que hay gente que es más propensa a lesionarse y otra no. A mí mis padres siempre me dijeron que era más duro que, la, que lo que Esas son los, las piedras de los ríos. Así que, sí. no sé, tengo esa facultad. Me puedo lesionar como todo el mundo, pero quizás me es un poco más complicado.
1: Muy bien. Y muy hoy bien.
3: en día yo creo que me lesiono porque me caigo. Porque por lo demás, por sobrecargas y cosas así, intento tenerlo todo muy, muy, muy controlado y
1: Claro. Es que si no lo tienes tú, que eres el que mejor se conoce, es pues,
3: imposible, está sí. claro. Sí, pero yo aprendí a base de, de tortazos. Hmm.
1: Bueno Irene,
2: pasa tú una. una muy rápida, ¿has calculado alguna vez cuántos botes de nocilla puedes comerte en un año? <risa> <risa> Lo pregunta <risa> Lolo, eh. pues ¿será que te conoce?
3: Pues calculale que arrondaremos 50 kilos al año bueno, ¿Y, y, y más o menos.
1: Y, cuánto? cuántos. Más o menos,
3: estoy a ver si el año que viene, y este año tenía un reto, bueno, un objetivo de kilómetros, distancia, bueno, bastante distancia no, de, kiló, de, de, de kilómetros positivos y de horas al año y el año que viene estuve bromeando con un amigo diciéndole, oye, y si el año que viene le pongo el, el objetivo de comer mi propio peso en rodillas <ríe> es una barbaridad pero más o menos en día quiero comer un kilo a la, a la semana claro,
1: es que si no no llega, en un año está claro. no llego, lo no
0: llego bueno, de hambre. mira bueno, cómo estoy
1: bueno, pues antes de pasar a la siguiente pregunta eh, de estas que tenemos en diferido pues como es un programa especial, es el último de la temporada, eh, pues tenemos una sorpresa para todos vosotros y vosotras y también para Manu, que no se lo esperaba. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistador sorpresa, a ver si hay suerte. Eh, hombre, señor eh, Chito. Uh... Ah, Irene. <risa> Hola. Irene,
0: Pablo y Manu, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, aquí lo tenemos. No, tú no, tú no siguiendo, te corres.
0: Siguiendo con atención la entrevista, Manuel. ¿no? no sé si me ve, Manu, o no.
1: Sí, sí. No no, te no, 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 no. Bueno, él te escucha, pero no te ve.
0: Me escucha, bueno. Pues yo quiero empezar, Pablo, Irene, por daros las gracias por, por permitirme o invitarme a este a este Live Talk de hoy, que, que bueno, entiendo que es el Live Talk del momento, el Live Talk que que procedía, eso en primer lugar en lo que concierne a vosotros, en segundo lugar y en lo que concierne a, a Manuel Merillas eh, enhorabuena felicidades por, por ese récord, por, por eh, poner eh, de relieve también a los corredores, corredores independientes a, a los cabreros con zapatillas, como digo yo, que también andan y también corren, claro que sí y, y yo le voy a dejar un par de preguntillas a, a Manu, si te parece Manu, y si me lo permites venga, La primera, la primera más suavita, eh, que estamos en tiempo de soñar y, y claro, eh, si hay alguien que se puede permitir soñar fuerte en el mundo del trail running a día de hoy, eh, Manuel Merilla. Entonces, cuando se acuesta en sus conversaciones largas con la almohada, ¿en qué carrera que le falte, que no haya hecho todavía, no haya ganado, se ve levantando las cintas como, como primer clasificado? ¿Qué carrera le gustaría? ir a competir, a mí se me ha pasado por la cabeza que digo yo, algo como pegama no sé si Ultra Pigmeo o algo que no hayas hecho eh, eso por un lado y por otro lado, evidentemente de alguna manera poniéndonos un poco de perfil a, a la polémica que, que hemos tenido durante, durante esta semana a, a consecuencia de la homologación o no del, del, del récord de, de Manuel, de lo que has leído en redes, que me consta que, que has ido siguiendo diferentes hilos, de lo que has leído, que ha sido lo que más te ha molestado ¿Y eso es todo? Eh, molestarme
3: eh, A ver, la primera pregunta, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. Sí, lo de las carreras. A ver. Eh, lo que más me molestó quizás sea que evitaron mi nombre mucho. O sea, eh, a la hora de producir tiempo, requisitar, yo no me enteraba de nada, pero las, los amigos, la gente me mandaba cosas, me mandaba pantallazos, porque es que yo no miro el móvil. Yo, de hecho, es que no he mirado más que lo que ha hecho está ahí y después ya a entrenar al móvil y hacer mis cosas. Pero lo que me ha molestado quizás es pues que intenten ocultar un tiempo que es real, que no he ocultado, que llevo mis, mis tracks, está reconocido por los FKT y por que quiera mirarlo, porque está todo visible. Y ya está, lo demás a mí me da igual. ahí hice un tempazo, es un tempazo y dieron a conocer lo que se que a En cuanto a las carreras, pues mira, me gustaría correr, que la tengo, si me dan el dorsal, me gustaría hacer la rock en Estados Unidos. Esa fue Americana. Que por, la, por la vida, ¿no? es que tiene una pintaza espectacular. Eh, después, este año quería haber hecho el Tour de Jams, pero no lo pudimos uh. hacer por toda esta historia. Y yo estaba entrenando para ello, aunque esté muy bien en carre recorridos, o carreras cortas, 40, 50, 70 kilómetros. En verdad, mi cuerpo está preparado para tirar millas y horas y horas, porque es que este año no sabría decidido las horas que llevaría en, en un año, pero igual llevaré 1.800, 1.700 horas en un año de entrenos, o sea, de cardio, gimnasio, sí. ejercicios, bici, de todo. Pero después, carrera sí que me gustaría en España ganar, la que decías, de gama, pero no por ganarla en sí, sino por darle la chapela a mi tío. O sea, yo quiero que la tenga él. Una vez que la tenga él, yo creo que igual que gama, si la corro, será por, por lo que va y por la gente que hay para ver el nivel que tengo. Pero si consiguiera ganar esa chapela, vamos, es que... Eh, me estoy hasta pensando de subir yo al podio no y que suba mi tío por la chapela, pues es cabezón y que quieren la chapela. Toma, la. Y la conseguiera sería como
0: perfecto, para, para, para mí para mi tío sería algo un sueño conseguir, pero más para, para mi tío que para mí. Buenísimo. Qué bonito. Tiene un bonito trabajo ahí, eh conseguir ser Chapeldún allí en, en Cegama. Eh, lo dicho, chicos, muchísimas gracias. Un saludo a los casi 100 espectadores que había por ahí a, a, a esta hora. Y Manu, mucho, mucho ánimo. Eh, que estamos convencidos de que has venido a alinear el, el trail running español. Y que, oye, que si vas a correr la hard rock, que salga la americana, ¿no, Pablo?
1: Claro, claro que sí. A la hard rock, ojalá,
0: ojalá. A machete y a cuchillo. Claro Un saludo sí. y muchísimas gracias. Qué Un honor que... estar con vosotros.
1: Te gracias, Chito, te queremos. Te Un saludo. Bien, te queremos
0: también. Un besito, está muy, muy guapa. Bien. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Manu. Buenas noches,
2: Feliz Navidad.
1: Chito. Buenas noches, Chito. Bueno, Hay pues muchas
2: preguntitas por aquí. Sí, pues ahí
1: dejamos ya esa general. entrevista sorpresa de Chito que ha llegado, que ha sido fantástico tenerlo aquí con nosotros, una maravilla, un regalo, la verdad, de navidad, tener a Chito aquí. Y bueno, pues Irene, pasa a preguntar, que tenemos la a Manu a, el pobre... A aquí. Pasar
2: por, por orden de llegada, ¿vale? Si os sí. parece. César D. F. Sainz, que es un suscriptor que está siendo, bueno, muy prolífico en, en visionar todos nuestros vídeos y te damos las gracias, César. Sí,
1: se está re repasando el canal mm. desde el vídeo más antiguo hasta el actual, como si fuera una película de... Una, una serie de Netflix. Y yo se lo agradezco muchísimo, la verdad.
2: Bueno, muchísimas gracias. Dice... Que si te preguntas si tú consideras que estás recuperado al 100% de tu lesión, y también te pregunta que qué le dirías a alguien que lleva ya siete meses sufriendo dolores de piramidal y psoas. Porque, pues en fin, supongo que ese infierno del que antes hablabas, pues a lo mejor has encontrado alguna fórmula para llevarlo un poco mejor.
3: Mira, la fórmula, yo estuve un año que, que no saben qué hacer, miré de todo, pero la fórmula, yo creo que la más correcta es. Eh, saber primero lo que tienes lo más, es caro pero es lo más seguro, es una resonancia magnética eso te va a decir lo que tienes sí o sí, hay casi, casi 95-99% de, de fiabilidad, y una vez que sabes lo que tienes sabes lo que tienes que hacer es que si no sabes lo que tienes, a mí lo que me pasó fue que no sabían exactamente lo que tenía, me trataban pero eso iba peor y lo que le estará pasando pues era eso, estará desquiciado porque no encuentra la manera porque lo más seguro, le digan lo que creen que es. No es exactamente lo mismo. O sea, mi recomendación es una resonancia o algo. Yo, me compro, yo quería una resonancia y eh, ahí ya exactamente lo que tiene para solucionarlo. Y imagínate que tienes un motor que le falta un tornillo y no sabes por qué. Necesitas saber que le falta un tornillo. Nada más. ¿Y qué más será la otra?
2: Bueno, eh, preguntaba eso. Que si te consideras recuperado al 100%.
3: Y recuperado al 100%, quizás no, porque si os dais cuenta, siempre busco carreras o recorridos con desnivel. o sea Si sí hay tramos de 15, 10 kilómetros, 20 kilómetros de mucho correr, de estar todo el rato por debajo de de 3,30 o 40, 4 minutos el kilómetro, no, no, no afecta la lesión, pero se me resiente o me duele. Y eso lo evito por todos lados, porque al final, como le digo a la gente que se lesiona o me pregunta por lesiones, Tenéis que evitar siempre entrenar cuando no. vez que eso, ya poco a poco el cuerpo se va adaptando y vais mejorando. Y igual yo dentro de cinco años puedo hacer ya lo que quiero. Pero de momento, al 100%, no. Tengo que controlar algunos aspectos del deporte.
2: Déjame que haga una pregunta que está diciendo aquí Ciudad de Encanto y que tiene mucha relación con esto. En mm -hmm. ese caso, eh, ella pregunta si a ti te gustaría correr maratonas de asfalto. Tal y como lo estás diciendo, te, ¿piensas que Me gustaría?
3: Es difícil de momento de aquí a unos años. Sí que me gustaría hacer otra... Porque es que yo cuando empecé hacía... Yo empecé de 50 metros hasta maratón. Hice todas las distancias. Pero claro, con 17 años y llevando entre 3 y 6 meses eh, entrenando. O sea, es que no sé exactamente dónde puedo llegar. Y sí que me gustaría, pero en un tiempo. Muy porque bien. es que me, me, me haría daño.
1: Mira, te voy a pasar una pregunta de las que nos han llegado de... Eh, eh, bueno, es que los nombres que nos ponemos a veces en Instagram son impronunciables, pero es Ainzane o Ainzane, que, que me, me pedía por favor que te pasara las preguntas, tal. Eh, y me dice, viendo desde fuera tu vida, pasando tantas horas en el monte, fuera de casa, entrenando o viajando, si algún día tienes pareja y te plantea un poco de estabilidad, ¿estarías dispuesto
3: a cambiar tu rutina? Si es que al final yo estoy unas cuantas horas en el monte, pero eh, es una rutina que a mí me gusta y hay 24 horas al día. Pero al final hay etapas para todo. O sea, yo lo veo así. Igual si en vez de dedicarle 6 horas tengo si que de dedicarle 3, pues sin problema. Y si tengo que dedicarle una, también. Que es que al final ahí, cada uno tiene sus prioridades. Si llega el momento y decido un, hay una... hay un acuerdo entre las dos partes, como quien dice, esto no es un, este no es un contrato, pero al final... Se tiene que decir así, pero a mí no me importaría ir cambiando de fase, evolucionando en la vida.
1: Pero bueno, tú búscate pues, una como Irene, una como Irene, de esas que dan cuando te toca el billete de la lotería, porque que tú sales a entrenar, sale ella, que tú sales, sale ella. O sea, que no hay manera, no hay, no hay ni que conciliar.
2: Muy, muy por detrás, pero. pero no, al final
1: es una relación sin que tener libertad
3: por los dos lados.
1: Totalmente. Bueno, y la sí. segunda parte de su pregunta es, si no estuvieses en este mundo del deporte, ¿qué te hubiera gustado hacer o qué te hubiese gustado dedicarte?
3: Pues, quizás lo que estoy dedicando, intentando dedicarme ahora, sería de montaña. O sea, si no es eso, sería con el ganado, sería pues, algo relacionado con lo que se pudiera vivir en un pueblo. Yo no podría ir a un sitio vivir, o a trabajar en una oficina no mí me costaría que lo tuviera que hacer, pues haría, pero algo dedicado, parecido a lo que siempre se hizo en el pueblo. Tengo más
2: preguntas. Pues venga,
3: Irene, dale tú, ¿no?
2: Pues le damos. Eh, bueno, aquí hay una... Eh, bueno, te hablan desde Soria y te preguntan por desafío Urbión. Dicen que si es Arturo González. Pregunta que si irías, pero a desafío Urbión tú ya has ido. ¿no?
1: Y eres el padrino de la carrera, además. sí. En desgraciación he
3: esto tres veces. Una vez estuve hace unos años con una anterior pareja, me corría y yo estaba lesionado ya. La otra vez fui por la calle con la rota, pues ya, ya me, me había pegado un sacudazo bueno. Y desde esa, ya, desde esa vez que ya fui con la calle con la rota, ya era el padrino y igual bueno, estamos hablando, en 2017. Y después ya también en el 2018, que jugamos a nosotros, de nosotros pues ya entonces sí, fue cuando ya la corrí. O sea, en verdad, fui tres veces, pero solo la corrí una. Así que y volveré. Anda, Vamos, que sí, volveré. Porque además allí el que la organiza es un amigo mío de toda la vida. Que jugamos al fútbol.
1: Mm. Así que aquí con nuestro casa. querido Paquillo, ¿no?
3: Paquito. paquito, paquito. Claro,
2: claro. Los queremos mucho a la gente de Desafío Urbión, así que vaya por aquí nuestro beso de corazón. Por aquí pregunta Javier Cárdenas, dice, en tu etapa de militar, ¿en qué arma y unidad estuviste? ¿Y cómo viviste la experiencia?
3: Pues yo estuve en infantería ligera. Los piso-hormigas, vamos. <ríe> ¿Tú ves a Sebastián y en Jaca.
2: ¿Y te gustó la experiencia?
3: Sí, sí, sí. Al final de ahí salí bastante más disciplinado de lo que yo pensaba, porque según mi madre se me olvidaba todo siempre. Y desde que entré ahí a mí nunca me arrestaron porque se me olvidase nada. A mí me arrestaba por ponerle puntos sobre las sillas muchas veces, por no, por no dejarme pisar, básicamente. Ajá.
2: Por aquí César Díez pregunta ¿Cuántos kilómetros y desnivel llevas ya en este año? ¿Y en bici?
3: Echa sí, eché de... A ver, este año con lo del COVID hice rodillo, pero a mansalva. Igual durante esos tres meses, pues igual hice más o menos, creo que me unos 5.000 o 6.000 kilómetros de bici. Y claro, tenía un problema. Se me había roto el cable de la piñonera y el piñón estaba en el más bajo por lo cual todos los días esos 5.000 kilómetros me los hice de 5.000 kilómetros que subían
1: atrancado o sea, y no había bajado todos los días entrenando era, era
3: arriba siempre eh, no eché los cálculos aún pero este año estoy muy por encima de lo que hice el año pasado eso sí más kilómetros por tema de la bici pero es que tendría que mirarlo pero calcula el hecho entre 1.800 horas más o menos que eso viene siendo a cuatro largas 5 horas diarias eh, kilómetros ni idea sé que más o menos van a ser unos 20.000 en bici y corriendo será unos 8.000 10.000 y desnivel rondaré los 560.000 positivos o más
2: <risa>
3: vale, por la tengo que echar los cálculos mm. en este fin de semana estuvo un amigo que, que, que estamos los dos igual, porque él está empezando y está haciendo una progresión como estoy haciendo, porque lo entreno yo, uh -huh. y él está empezando a hacer unas tantas horas para ir subiendo cada vez más, porque él quiere hacer carreras muy largas, y es muy joven aún, pero está manteniendo una progresión que yo he llegado a hacer, y poco a poco parece que lo va a conseguir. Y me dijo: ¿Cuántos llevas este año? Y dije: Pues voy a sumar. Y cuando lo sumé el, el sábado, sin, o sea, sin contar otros 5.000, porque ayer hice 4.000 y yo hice otros 1.500, eh. Llevaba 558.000. Eso el sábado o este pasado. Y aún queda, ¿eh? que, que aún tengo alguna cocina en mente que, como haya buenas condiciones de nieve, va a ser sonadito también en el mundo de, de picos de ropa y de la montaña. Mola, sí, me, si, si puedo, si no, es que es, muy, es peligroso hacer eso que tengo pensado hacer. Sí, si no, no hay buena si nieve. Se podrá ¿no? de momento.
1: Claro. Vamos a ver, voy a pasar una de las que hay aquí y ahora sigues tú pasando, ¿no? Eh, vale, la, este. Para, ah, dice: eh, Nos dice Dani Forte que dice: La 040 te sigue esperando para batir tu propio récord, porque que, que sepan nuestros espectadores que tú ibas a intentarlo dos veces y que el récord lo hiciste el día que fuiste a reconocer la ruta. O sea, no sé si me equivoco. Pues, es. eh,
3: el motivo por lo que lo hice fue por, por llevar a los amigos, pero mi intención. O sea, yo también quería, no solo quería ir por la 040 de subida y bajada. Mi intención era también atacarle el récord de a usted del 2013. Y cuando lo hice, dije, pues voy a hacerlo y si llego arriba con piernas, me tiro para abajo. Pero claro, todo esto sin, sin conocerlo. Y encima llegué al reloj del amigo mío con el transmitido, no sé qué hice mal, porque yo no entiendo estas cosas y no me salió. Pero como yo lo había mirado el día anterior, pero de día, eh, los últimos hasta Montaña Blanca lo había mirado, que son 22 kilómetros básicos o menos. Pues más o menos, a mí se me ha muy bien grabado eso y de ahí para arriba no hay pérdida. Y dije, pues hay que intentarlo. Y lo intenté. Pero sí es verdad que el día bueno, bueno, ya iba a ser el martes o el miércoles de la siguiente semana a claro, lo hice. Después de haberlo reconocido, haber estado en altura un poquito. Pero sí, el año que viene ya tengo idea, me gustaría eh, a ver si puedo ir y volver a hacerlo, porque es que se me quedó esa, esa bala ahí guardada. Y no tengo que gastarla.
1: Y, y esto es pregunta mía. ¿Vas a pasar por el aro de, el aro de la FEDME? Eh,
3: estuvo hablando con Rogelio hace poquito. Ya, me ayer, me
1: ayer habló Rogelio en Ingrávidos y Juanjo sí, fue muy hábil hoy. en la entrevista. Desde aquí le mando un saludo a Juanjo porque consiguió que Rogelio pues, dijera el precio que le costó, entre comillas, a, a Zaid. Eh, pagar los árbitros y el que posiblemente sabemos que le costó a Pau pagar los árbitros entonces parece que queda como que al final el que conseguir un récord ahora es pasar por caja y
3: bueno Sí, no queda muy bien decirlo así como pasar por caja pero es que al final es así de común. Eh, para el año que viene si lo hago cuando hablé con él hace poquito uh -huh. lo hablé ayer, ¿no? eh, medio quedamos en que si lo volví a hacer que ellos se encargaban de todo porque me decía es que yo no pienso pagar un euro por hacer un reto personal, ¿vale? <risa> a mí no me parece correcto, en verdad.
1: ¿Que no tienes si sentido. queréis estar
3: allí, estáis allí y lo hacéis. Pero si no lo queréis reconocer, a mí me da igual, porque esto son cosas entre yo y la montaña, ¿vale? Igual que lo hice esta vez, esta vez lo hice bien con el localizador y con todos los sistemas de medición. No, y aparte la web hacer.
1: Está, está acreditado en la web de los FKT, o sea, es que tu, reto, tu récord está totalmente acreditado. Otra cosa es que sí, ahora, si sí, quiera que, decir que me pueda pedir que, bueno, que, que me se, pueda pedir eso. entrar,
3: estar, estar en el extrao, o si no está en el surto, o sino que lo miren en, en el FKT, que ahí está, está tal. Exactamente. Pero sí, si lo quisiera volver a hacer, no sería pasar por el aro, como dices tú, de Toma, a Qatar. Pero sí me gustaría, y si, si ellos quieren que lo vuelva a intentar y que lo vuelva a intentar con sus reglas, a mí no me importa que haya un tío bajo el cronómetro y otro tío arriba. Vamos, al revés, que me den así a un botón y, y yo empiezo a arrancar y ya llegaré.
1: Perfecto. Pues Irene, lanza.
2: César Díez pregunta, dice, ¿has notado en tus entrenos en la naturaleza un aumento de número de animales con esto del confinamiento? Eh, ¿Les ha venido bien a los urogallos y a los osos? ¿Tú ves más animalillos por ahí?
3: Bueno, yo trabajé con el urogallo prácticamente un año hace poquito. Y la verdad que, a ver, los uruguayos sí que lo han tenido que notar, pero al final es poco tiempo. Y en esa época, si no me equivoco, pues deberían de estar con, con, con la apuesta o con el más o menos la andarían por ahí, más bien con la apuesta. Y sí que les vendría, se les viene bien, pero es que al final los uruguayos, no es que haya problema entre ellos, es que no se encuentran muchas veces en el monte, no llegan a acuerdos y los depredadores, no el humano los puede espantar, pero los depredadores son los que se comen las crías, se comen los huevos, que era lo que me dedicaba yo, a quitarle los depredadores al final con la gente, la gente va al monte y si saben lo que tienen que hacer al ser parque natural eh, reserva de la biosfera o tal hay que estar en silencio, hablar entre nosotros y ya está, así no molestas apenas, casi, hay, casi no hay impacto pero a la hora de la fauna del monte, sí que seguro que le vino bien porque claro eh, imagínate, por ahí arriba lo que tiene que haber aquí hay muchísimo rebeco Siempre hubo muchos. En otros sitios hay muchos jabalíes, ha habido la de Dios de ellos, por más. Y lo que más se notó fue que se cerró todo el mundo. todas las sendas y todos los sitios, en sitios en los que pasa mucha gente, se cerró. En mi pueblo de Valseco, que pasamos yo y mi tío, allí es siempre igual. Se cierra, se abre, se cierra, se abre, según crezca la vegetación. Pero claro que se notó. O sea, más que se notarse a la hora de la fauna, yo creo que se notó mucho en la vegetación y en todo lo que hay en el monte. Ah, bueno.
2: una pregunta técnica Manu, nos pregunta Francis eh, que cuál es tu VO2 Max, si lo sabes
3: pues mira llevo queriendo hacerme una prueba de esfuerzo en condiciones pues igual desde que corrí en 2018 quería haber ido a, a Valencia, a algún sitio así de, de universidad que quieran hacer algún estudio y tal, pero al final nunca me arregla porque está muy lejos después quise haberlo hecho en, en, a finales del, del 19 el León, en el caro, pero no me gustaba cómo lo hacían porque aquí yo, yo quiero un pendiente, un recorrido con pendiente y nada. Pero la vez que lo hice, que fue antes de la lesión, eh, lo hice en Zaragoza y la no había máscara. Era un tubo aquí, cuando lleva toda la leche, me caían las botas por fuera y se había conseguido por, por el cuadrado. Y aquel día, si no me equivoco, me salieron entre, entre 83 y 84. un tubo máximo, pero claro, se me salía la aire por todos lados. Y calcularon que más o menos rondaría los 80 largos. ¿sí? Y, bueno, más bien 86, 88, por ahí andarán. Y recuerdo como dato, y así, si sí, Luis Alberto siempre tenía un poco de pique con ese sitio, <risa> íbamos siempre los mismos. Luis Alberto, los de Guardia Civil, los del Ejército, íbamos todos al mismo sitio. Y siempre dijeron que el récord lo tenía yo de, aquella, de aquel sitio, de los que íbamos a correr por montaña de la cinta, porque hice. Eh, si eran dos minutos de serie la última, Luis Alberto hizo eh, no me acuerdo exactamente si eran 24 dependientes a 11 y medio por hora o 10 y medio por hora y Luis Alberto hizo un minuto y hizo los dos minutos y eso siempre tuvimos allá algo, que no lo sabe yo creo eh, pero siempre, siempre me gustó porque claro, de aquella para mí Luis Alberto yo qué sé, tendría 23 años yo de aquella
1: Bueno, 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 sí, mira, bueno. ya lo sabemos, seguramente rondará cerca de entre 85 y 90, yo creo que estarás por ahí bueno,
3: por ello Tengo mm. que hacer una, una en verdad bien ahora para estar en que forma, o el año que viene puede ser antes de empezar a competir claro, porque también cara, yo quiero saber con, cómo estoy
1: Con la espirometría y demás para que te den exactamente el dato más, más
3: sí, preciso Sí, perfecto si un, bien, Me bien, gustaría pues, si alguien está haciendo algún estudio de de, 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 de fondo
2: mm. o sea,
3: no solo la prueba del cuerpo sino ver el cuerpo a largas distancias, de eso me mm. encantaría porque ese cada vez mejor, me tire 5-10 horas me meta... 10.000, 5.000 positivos Muy bien. Muy bien
2: Aprovecho para ahora que lo veo conectado, Vidal que os queremos mucho, que os tenemos por aquí ¿eh? presentes, así que
1: Sí, sí, en las fotillas que está, están ahí detrás nuestra Vidal, que son de desafío urbano
2: de, de Bueno, nos preguntan por aquí que si cuando sales a hacer entrenos en montaña de estos un poco complicados que a ti te gustan, con nieve y condiciones difíciles eh, ¿utilizas algún tipo de app de seguridad como Alpify o algo así para que mm, se sepa dónde estás en todo momento o, o no?
3: Por desgracia no, por desgracia no mi manera de, de tener un seguro de vida como quien dice es por ejemplo yo tengo en casa aquí una libreta puesto eh, los valles a los que solo, ¿no? Pues eh, por ejemplo te pongo el valle de Agüezos, te pongo el valle de Peña te pongo toda Peña pues solo tienes que mirar en dónde tengo, o sea, yo te por ejemplo, pongo la fecha en sitio, o pongo la fecha y los valles a los que voy a ir, y eso es lo que, mi manera de asegurarme que me puedan encontrar sin pasar. Y cuando voy por picos, que me tiro muchos días por ahí arriba sin bajar semanas, lo que hago es siempre, a primera, en la mañana, o al atardecer, antes de dormir, coger cobertura a llamar y decir, estoy bien en tal sitio. Al día siguiente, lo mismo.
1: Muy bien. Es importante que, que, bueno, que esa pregunta no viene mal porque, ya sabéis, por ejemplo, se ha iniciado la temporada invernal en Sierra Nevada y este primer fin de semana ya ha muerto una persona eh, escalando la, la cara norte de, del veleta. Desgraciadamente, pues, eh, se ha caído y, y ha fallecido. Entonces, tened cuidado siempre que vayáis al monte. Si podéis, eh, avisar dónde vais o llevad una aplicación en el móvil como la está al Pify, o incluso llevad alguna baliza de seguimiento si es que os vais a internar eh, mucho. Nunca nunca dejéis eso, que, que bueno que siempre hay gente que se queda detrás. Eh, otra pregunta de las que nos enviaron. ¿Algún reto en mente fuera de competición ya olvidando la 040? ¿Algo más que quieras hacer? Ya nos has dicho que algo hay, ¿no? Uy, y esto era de... Sí, a ver. Era
3: de Dani Forte. Para este año, no, para el año que viene ya... Este año tengo una idea que depende mucho de condiciones de, de nieve y de hielo. Es, es muy importante. Porque si, o, no, o se puede o no se puede hacer. Según la manera que quiero hacerlo. Pero sí me gustaría, si nos dejan movernos de provincia, hacer el anillo de picos de Europa en solitario. Eso es algo que nunca se ha hecho. Siempre se ha hecho en parejas o con más gente. Y en solitario es muy complicado y muy técnico, al final. Hay muchas cosas que controlar. No y para el año que viene... Sí, tengo unos cuantos. No te oigo.
1: El anillo de picos, ¿invernal o en verano?
3: Invernal, vale. Invernal. de momento invernal. Y después, para el verano, tengo planeado unas vacaciones para ir a Alpes y allí tengo tres o cuatro montañas que, que tengo entre ceja y ceja, sobre todo.
2: Y nos pregunta Antonio, ¿qué hay del ultra del Mont Blanc?
3: Pues es que al final el Montblanc va a ser para pa largo, es lo mismo que hablábamos antes de las maratones. En el Montblanc yo sé que hay una maratón de asfalto dentro de la propia carrera. Y juntas todos los tramos de asfalto. Y eso me echa mucho para atrás. Y también me echa mucho el hecho para atrás de dar una vuelta a Una una que sube. <risa> sí que la tengo en mente, pero de momento este año que viene no. Igual si hago el lazarrock y me veo preparado con el lazarrock, porque eso al final, primero tengo que conseguir el dorsal, que eso no es okay, escribirte, te mm. tienen que invitar ellos. Pues igual esa es la primera, igual 2022 o sea, 2023 puede ser que sí que le, que le dé el TDS de Montblanc. Porque de momento lo que os digo, todo va en la progresión de la adhesión Tengo que ir controlándome todo momento
1: Hombre, yo, a ver, sabiendo lo que te gusta y demás, seguramente en Montblanc disfrutaría mucho más haciendo la
3: TDS que la propia UTMB. Sí, pero yo siempre he sido, eh, el anillo del Espíritu de Europa hay tres, tres anillos. El, el Bindio el Tren y el Grande Yo no puedo ya... <ríe> Siempre tengo que ir por lo gordo. Sí, Aunque te... me un tortazo gordísimo, me da igual. Claro, sí. pero no es por lo larga es que, que sea, que por
1: sino porque la TDS es mucho más montañera que la UTMB. Ya, Yo que he corrido sí, no sé. la CCC, al final, la verdad es que es una autopista. Solo que tienes... Es una autopista que sube seis veces, baja sube bajas. Pero es todo... Eh, Irene, que hizo la OCC, lo mismo. Es, es A mí muy... no me
2: parece una autopista, pero bueno. bueno. <risa>
1: <risa> <risa> Efectivamente, hay muchísimo llano entre cada uno de los picos. O sea, haces así, bajas, llaneas un montón, haces así, bajas, y en la TDS no, en la TDS vas muy por arriba. Vas casi todo el rato por arriba. Es muy diferente la carrera. Sí bueno, mm. La TDS son 120 kilómetros, ¿no? Es que la han bajado. Este... No, no, no este...
2: la subieron, no eran 145. Oh, los... No, no, es verdad,
1: la han subido, ahora es más larga. Sí, sí, sí. Bueno.
2: Más te da la... entrenar
3: para 120 que para 160.
1: La... que es la más montañera? Quédate con eso. Si te gusta sí, algo, eso más sí lo hemos escuchado. Eso sí. Sí. Quizás sea la que más me llame, pero ya mm. me he preparado algo. Hay que ir a donde están los gallos, en verdad. Sí, sí, a hard rock totalmente. <ríe>
2: Por aquí nos pregunta Gomera Trail, les saludamos, eh, dice un saludo, dice una pregunta que no te hice el otro año, ¿qué le pedirías a los Reyes Magos?
3: ¿Los Reyes Magos? <ríe> eh, tiempo y dinero, <ríe> siempre. Y que no pase nada, eso pues, es que no hace ese daño eh, radio, nadie
2: y por aquí yo Lolo... soy muy simple, muy
3: simple para eso, y comida. Eso es muy bueno. Eso es bueno.
2: Lolo nos pregunta, que, ¿cuál es tu pueblo? ¿De dónde eres? Pues mira,
3: yo lo vivo, estuve viviendo en una caravana casi tres años en La Cueta, que es el pueblo más alto de León y se encuentra en Bavia. No sé si sonará a Bavia, pero es bastante conocido por, por una bueno, pero mi pueblo de toda la vida se llama Valseco, que es un pueblito que está a 45 minutos de aquí, que pertenece a al un alto desde hace unos años pero antes bueno, pertenece a Palacio de sí en verdad, y para de Bersi pertenece a Alberto. Y es un pueblecín que está a mil metros, súper verde, y aquello está lleno de laguninas por arriba, es, es como una mini Escocia en España. Yo siempre lo digo así. Y aquello es, hay una fauna increíble, pero vamos, eh, no tiene nada que ver con nada que os pudiese imaginar. A mí me tiene enamorado aquello. bueno es que Yo hablo siendo mi favorita de siempre, es que no me la quita nadie.
2: Si te dijeran, como dice César por aquí, si te dijeran que mañana vas a hacer el último entreno de tu vida, ¿a dónde irías? ¿Cómo, cómo? Si te dijeran que mañana vas a hacer el último entreno de tu vida, ¿a dónde irías?
3: A mi pueblo, a mi, paseo, a mi paseo. me iría al Chao, al Tamarón, al Madrid, al Catote, al Iglesias, a todas las penas, por ahí, me, me tiraría todo el día, si sí, fuera el último día, pregunto Allí sí que, que... me pasa más. Entre es, esto es un pico, cuando yo salgo allí me hago un recorrido que es el 190 que da la vuelta a, a todas las montañas que hay allí, es como un mini y allí es que uf, se te pasa el día, estás tú o Cuando llego a casa es medio desagrado, porque ahí no hay, no hay senda, es monte puro y duro. Y eso sí, si voy yo, yo voy con unos raspones para casa, pero si voy con alguien que nunca ha estado en ese monte, que no tiene la piel hecha, que no tiene sé la piel curtida, como suelo decir. Llega, vamos, no, pues, tienen que hacerle transfusión porque tienen las piernas abiertas en Canal. <risa> Lleve mallas o no, eh. Da claro. eh, igual, aquello es salvaje, salvaje en Claro, claro.
2: ¿Y los 8.000, ¿te lo has planteado alguna vez? Eh,
3: por supuesto, de eso hablábamos no, pues, al principio de todo. Yo quiero enfocar hacia, hacia el alpinismo. Pero claro, el alpinismo también es caro y hay que llevar una progresión. Eh, de aquí a un tiempo, mi sueño, uno de mis sueños no está en hacer deberes, está en hacer algunos de los que hay allí. Y a ver si pudiera hacerlo en, en su día. Me molaría hacer el caduce. Tengo un caduce que tengo metido en la cabeza desde los 5 años. Eso sin, que, sin saber que me iba a gustar con el plan de montaña. Yo lo veía en la montaña algunas veces en algún documental que veían en, en casa, o alguna película, o alguna foto, y yo, este es el caduce, con 5 años. Y eso me molaría. Yo tengo,
1: bueno, tengo el, te recomiendo un libro que me leí con, creo que con 16 años que es el libro del Reynold Messner, eh, su ascensión en solitario al Cados sin oxígeno. Eso es, eh, es una ascensión en solitario. Para mí,
3: para mí ese tío es, es un maldito dios.
1: Ese es, dios, es que dios. no tiene nombre, ese sí que es un dios.
3: <risa> es increíble. Bueno,
1: voy a aprovechar antes de nada, ya que estáis ahí 120 personas en directo, por favor, todos los que no estéis suscritos al canal, Dadle al botoncito de suscribirse, que es gratis, que no os cuesta a vosotros nada y a nosotros nos ayuda mucho. Y los que ya estéis suscritos y los que no, dadle al botoncito de me gusta, por favor. Que hombre, 120 personas y 38 me gusta, pues el ratio es un poco difícil y no sabéis lo que nos ayuda que un contenido tenga muchos me gusta, porque eso hace que YouTube lo promocione más y así lo vea más gente ahí está, ahí está, venga, venga y subiendo esos me gustas que ya van ya van subiendo es que hay que decirlo <risa> todo esto no puede ser
2: bueno, bueno Irene, dale por, caña ir cerrando porque sí, ya, ya vamos terminando diez, nuestro invitado está cansado seguramente y bueno, simplemente comentarios que hay por aquí dice Gloria con qué pasión hablas de la montaña me encanta y me encanta lo que transmites y bueno, todos los mensajes que hay por aquí, eres un crack eh, que filosofía de vida eh, y bueno, todos los.
3: A ver, yo esa gente solo quiero decirles que lo que intento hacer en mi, mi día a día es que vean que alguien normal hace cosas increíbles. Pero no porque tenga la genética, que mucha gente me dice, ¿tiene la genética? Sí, igual la tengo también. Igual tengo, como dicen, el techo super alto. Pero es que entreno y perfecciono cada detalle. Y por eso quiero que vean un poco, que disfruten haciendo lo que hacen, pero que también crean que pueden hacer todo lo que quieran. En verdad, que todo todo el mundo, ya sea que tarde yo en el anillo 17 horas, o yo es tarde en 40, pero es que se puede hacer. Todo el mundo que quiera hacerlo, a no ser que tenga algún tipo de problema muy grave, siempre puede hacerlo. Cualquier persona normal puede ser estable
2: Y puede hacerlo a otra velocidad, diferente a la tuya, pero se puede.
3: Claro, al final cada uno tiene su, su techo en un sitio y lo hace a su manera. Yo lo hago rápido y disfruto a mi manera, pero es que también el 80% de mis entrenos es caminando con el bocadillo voy con Fai, él come la mitad del bocadillo y eso es lo que más solemos hacer eso sí, nos tiramos horas y horas en el monte igual entreno dos horas pero cinco o seis horas son de, de caminar, y eso me encanta
2: Qué bonito, Manu pues nada, nuestra admiración hacia ti, hacia tu filosofía de vida y que muchos de mayor pues queremos ser como tú porque al fin y al cabo pues, eres una persona que vive alineada con tus propios valores y con lo que quieres de la vida Así que...
1: la verdad es que sí y que quiero que sepas de verdad que de las 120 y tantas personas que están aquí más yo no sé cuántos comentarios han llegado porque nosotros nos van apareciendo aquí eh, ninguno ha sido en relación a estas polémicas absurdas que, que, que hemos comentado antes no sino que como decía Irene todos son eh, pues alabando tu carrera profesional, tu carrera como deportista, eh, lo bien que les cae, lo, cuánto los eh, los alientas a, a hacer eh, deporte y demás. Y bueno, pues eh, lo que te dije cuando estuvimos preparando esta entrevista, ¿no? que ojalá te veamos por aquí por Granada, ya sabes que aquí tienes casa, y que nos hagamos por pues, una verdadera estrella o alguna de las maravillas que tenemos aquí, que nos encantaría enseñártelas o incluso pues sí. una, un mulacén de Granada que pues, también lo podemos hacer o
3: cosas tengo, así. Tengo alguien conocido aparte de vosotros que está también deseando llevarme a Granada, claro. meterme en la furgoneta y me llevaron para allá con aquello.
1: Claro que sí pues nada, que aquí nos tienes para de verdad lo que necesitas y oye, que ojalá te veamos en este, ya lo que queda de 2020, ojalá que puedas hacer ese pequeño reto que todavía te queda si es que la, las condiciones lo permiten pero sobre sí, todo sí. Que... y si no sale
3: voy a seguir pegándome tres días de entreno por allí a lo loco. Claro. voy a llevarme los skis, voy a llevarme los violeos voy a llevarme los campones, voy a llevarme mi cuerda voy a llevarme todo ahí cargado y tres días hasta, hasta que venga el mal tiempo porque voy a estar eh, si todo va bien pues no sé si del viernes al domingo que viene haciendo todo lo que pueda y mirando qué puedo hacer porque es que después de supuestamente viene un marrón bastante gordo y me largo de allí y voy a ir para casa
1: bueno, bueno pues lo dicho, Manu, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por cerrar esta temporada de, de entrevistas del mundillo del trail running en nuestro canal de una forma, bueno, yo creo que espectacular, porque, bueno, no se puede ser más cercano como, como tú eres en esta entrevista, y lo dicho, que ojalá tengas un 2021 eh, muy buena ya sea tanto en lo deportivo como en lo personal, y bueno... Pues te lo agradecemos mucho que, que hayas estado aquí con nosotros, la verdad.
3: Bueno, el placer, el placer es mío estar aquí, como estar encima para el último programa. Y como dices tú, eh, si tú piensas que va a salir bien las cosas, van a salir bien. Así que en 2021 va a salir todo bien. Siempre oh. hay consignas que no vas a poder controlar, pero hay que confiar siempre en el positivo y ver las cosas bien. ¿sí? O sea, Ojalá. que van a salir bien.
2: Y sigue compartiendo así que nada, un placer con, con colega, un saludo ¿no? a todos
3: y vamos, espero volver a hablar con vosotros
1: después de haber estudiado alguna por ahí claro que sí, cuando quieras, tú sabes que aquí tienes tu casa muchas gracias Manu muchas gracias bueno a vosotros,
2: bueno, y, a todos, y a todas, pues nos Uy. despedimos en los Live Talks sí. igual hacemos algún vídeo entre medias pero sí. de momento os queremos dar las gracias por estar ahí y deciros que os queremos mucho que os queremos sanos y que deseamos, por supuesto, que tengáis una felicísima fiesta, que lo paséis muy bien, que seáis prudentes. Y que compartáis toda vuestra humanidad desde el punto de vista pues, que ahora mismo nos permite la situación.
1: Efectivamente. Eh, pues eso. Como dice Irene, ser más prudentes de lo que se os pide. Que no se conviertan estas fiestas en luego mmm, lágrimas y llantos de, de lo que ya sabéis lo que puede pasar. Así que sed conscientes de cómo estamos, cómo nos encontramos. Y que, oye, que el año que viene también habrá navidades y también habrá eh, fiestas. Y si este año tenemos que estar pues, un poquito más concentrados, con reunirnos con menos personas o incluso con nadie, pues, oye, echarle caso a eso porque nos va pues, nos va la vida en ello a todos. ¿Y, y qué menos? Pues lo dicho, los Live volverán en enero. Eh, ya lo tenemos preparado, el primer programa, así que no os preocupéis, ya hay contenido. Y nada, seguiremos haciendo vídeos hasta que termine el año y lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Que un seáis besito
2: a Chito que se ha recado.
1: Exacto, que seáis muy felices. Gracias.